0: 大家好，我是台中医院副院长林少文。春节检疫专案上路，提醒您：返家检疫期间严禁外出，检疫者可用通讯软体与同住者沟通。如需提供生活协助，务必佩戴,戴口罩，避免直接接触。也提醒与检疫者同住家人，加强自主健康管理期间外出全程戴口罩，记录行程，禁止搭大众运输或到人潮拥挤场所。春节检疫专案相关资讯，请至机关署网站查询
1: 。有政府，请安心。以上广告由行政院与机关署提供。
2: 到如何在大海里不迷路？你知道游得最快的鱼是什么吗？你知道藻类跟人类的关系吗？每周三中午十二点三十分播出的小发现大科学节目，欢迎带小朋友来闯关挑战，一起探索海洋的秘密，亲近爱护海洋。哎。小发现大科学，小猪姐姐制作主持。蔡继轩，你在做什么？我正在做鱼类的图鉴照片呢、啊。哇，没想到鱼类的造型真多啊！对啊，我也是因为搜集了这些照片，才发现鱼类的造型很多变。尤其深海鱼的模样真是挺惊人的，为什么深海鱼会长得这么可怕？该不会是因为躲在深海，所以才这么不美丽吧？这应该不是这样哦。
0: 小发现，别错过大科学过生活。欢迎所有的大朋友、小朋友收听今天的《小发现大科学》，学我们是科学小侦,小侦探。我是小猪姐姐，我是吉瓦斯，很开心呢，又在国立教育广播电台的空中和所有的大朋友、小朋友见面了。哇，我们刚刚呢，在这个科学生活大头条里头听到两个小朋友他们在对话，他们呢发现，诶，鱼好像有好多不同的造型哦。那吉瓦斯，你曾经看过哪一些造型比较？较奇特的鱼呢？呃，灯笼鱼，嗯，蛮特别的，就是前面有一个像灯，像那个提灯笼的样子。哎、嗯，灯<笑>笼、欸、鱼还蛮特别的。那还有呢？红鱼，红鱼，对，红鱼最特别的地方是什么呢？一整片的，对，没错，而且它后面的那个尾巴超级长，很壮观。没错，红鱼是真的还蛮特别的，灯笼鱼很特别。那还有呢？白带鱼，白带鱼的造型是。一条<笑>一条，没错，就像泥鳅一样，但是它比较扁平，对不对？嗯、而且比较长，哈，哇，你很厉害耶！我看你平常真的很认真仔细观察鱼哦、喔，像你刚刚讲的灯笼鱼啊、烘鱼啊，然后还有白带鱼，诶、欸，的确，它们的造型都非常的特别哦、喔。那除了刚刚 Juas 说到的这些之外，其实还有一些鱼，它们的造型也都很不一样。不过 Juas， 你有没有想过，为什么鱼有这么多奇特的造型呢？呃，我觉得他们会有那么多不一样的造型，是要躲避天敌，嗯，或者是要为了要适应他们生活的环境。我觉得你这样的推断都蛮有道理的，哎，你觉得自己讲的是对的吗？应该应该是对的吧，<笑>有一点点怀疑，但又不是太肯定。没关系，在今天节目当中呢，就要带着所有的大朋友小朋友呢，一起来好好的讨论跟研究，为什么鱼有这么多不同的造型哦。不过呢，首先呢，来启动今天的科学，来调查看看其他的小朋友对于鱼类的造型的问题到底了不了解哦。有
2: 问题我调查。
0: 科学来调查，大奖带回家。今天呢，有两位小朋友要来参与我们科学来调查的闯关活动哦。那到底这两位小朋友可不可以把我们的最大奖海星奖的荣誉带回家呢？等一下大家就知道了。不过啊，要先请两位小朋友来自我介绍一下。大家好，我是林俊婷。嗯，欢迎俊婷，还有另外一位，大家好，我是钟佑婷。好，今天呢，欢迎。俊婷还有佑婷呢，来参与我们的挑战呢、喔。那我们今天的三道题目呢，都跟海洋里头的生物有关。那小猪姐姐来问一下两位好了。那其实，在这么多的海洋生物当中啊，你觉得谁的造型是非常特别的呢？海马，海马很特别，的确，它的造型很不一样。你喜欢海马的造型吗？喜欢。为什么呢？因为它对长长的，然后感觉嘟嘟的，嗯、有嘟起来，然后它。它的尾巴好像也比较特别，嗯，它可以勾住东西，嗯，对不对？好，你觉得它的造型很酷，嗯，对不对？好，所以你觉得海马很特别。那请问一下，佑婷呢？我觉得是白带鱼。好，白带鱼就像一条一样，对，对不对？好。那你觉得它特别之处是？嗯，为它很长，然后尾巴就很会很细。嗯哼 ，OK。那你喜欢白带鱼的造型吗？喜欢，喜欢哈。好，刚刚呢讲的海马还有白带鱼，的确它们都是造型很不一样的鱼哦、喔。那么在今天节目当中呢，我们要出的三道问题，其实都跟鱼类的造型有关。请问一下现场的小朋友，有没有信心今天可以闯关成功呢？有，有哈。因为刚刚俊婷有讲，他对自己超有自信的哈。那、啊、到底能不能闯关成功呢？马上来进行今天的第一题。因为生活环境的缘故，深
2: 海鱼的外形跟一般鱼大不相同，请问对不
0: 对？对。喂、哎，两个小朋友很厉害，异口同声回答。怎么这么肯定答案是对的呢？因为深海里面不是暗暗的
3: 吗？嗯哼。那灯笼鱼它不是会有照亮的功能吗
0: ？是。
3: 可是，可是我就觉得那。平常我们看到的鱼都没有像它一样特殊的造型
0: 。哦，那因为它在海里面要，在深海当中要活下去，嗯、对不对？所以就是慢慢的演化出有这样的一个特殊的一个器官。对，好，所以你觉得是不一样的。那幼婷，你也是认同的，对啊、哦，所以你也觉得深海鱼的这个造型真的跟鱼不太一样。他们到底有没有答对呢？耶、yeah. ！哇，恭喜两位小朋友答对了，没错，深海鱼的造型跟一般鱼真的是不太一样哦。那通常呢，深海鱼呢，它们的嘴巴很大，眼睛也很大，身体呢可能会有一个地方或是有几个地方都有发光器哦。因为呢，如果没有亮灯的话，黑漆漆的海底，它们真的不知道要游到哪里去哦。好，那第一题呢，两位小朋友答对了，那我们接下来进行的是第二题。
2: 海马是造型最不像鱼的鱼，请问对不对
0: ？对，哎、欸，这一题也非常有信心，对不对,
2: 对？对，两个人
0: 都觉得完全不用考虑，答案就是对的哈。那他们到底有没有答对呢？耶、啊！ Yeah! Yeah! 答对了，没错，海马呢是造型最不像鱼的鱼哦，看起来它真的一点都不像鱼哦，因为呢，它的这个尾鳍呢已经完全退化了，那它的脊椎呢就演化像猴子的尾巴一样，可以卷曲，然后勾住很多突出的物体哦。那为什么你知道海马要这么做吗？呃，不知道。你看它勾住之后，有水流在流的时候，它是不是就不会飘走了？嗯，哦，所以它那个尾巴要勾住东西，其实是非常重要的。那小猪姐问你们哦，你们知道海马怎么游泳吗？跟一般的鱼游泳的方式一样吗？应该不头往前再往后嘛，头往前再往后，往往後其实不是，它是上下上下的游，它跟一般鱼游泳的方式也不一样哦。哈，好，那第二题呢，你们都答对了哈。虽然海马的造型不像鱼，游泳的姿势也跟鱼不一样，但是它真的是鱼哦。好，小朋友很厉害，连闯两关。那接下来是我们的最后一题了，有没有信心最后一题也答对呢？有，我没有們觉得今天题目很简单？还好，还好，還好<笑>有一点简单，也有一点点难哈。好，那到底最后一题对他们来讲是简单还是难呢？赶快听听看我们的题目
2: ：比目鱼一出生，眼
0: 睛就长在同一侧，请问对不对？请回答。错，对，又听错。然后另外呢，俊婷觉得是对的，那到底对不对呢？呃，我觉得，我觉得，可是我还是觉得呢，朱生应该就是长那样子的了的、嗯
3: ，应该还是不会有什么改变呢
0: 。好，所以俊廷坚持就是应该比木鱼一出生就是这样，对不对？但是又婷说不是，为什么呢？因为我觉得一定要什么成长，<笑>一定有什么成长，是不是？好，所以他们两个人现在出现了意见分歧的情况之下，小猪姐姐给他们三秒钟，赶快讨论一下，你们到底觉得答案是对还是错呢？我还是呃相信你一下吧。好，所以你决定要相信佑廷的，所以你觉得这题是错的。对，就是比目鱼一出生的时候，鱼不是长在同一边的。嗯，对，他们应该不是现在这个样子，对不对、嗯？好，那他们到底有没有答对呢？到底是俊廷的说的是对的，还是佑廷说的是对的呢？耶、yeah! yeah! ！答对了，还好刚刚俊平呢，其实呢相信了又停，把你的答案稍微更改了。没错，比目鱼刚出生的时候，告诉大家他的眼睛真的是长在两侧哦。等到它长到一百天之后呢，身体才开始有了变化，然后呢眼睛有一只眼睛才慢慢的移到另外一边。有没有觉得这个很酷啊？有。有机会的话，你希不希望眼睛也移到不同地方？呃。呃可以看后面的话， yeah. 可以还不错。<笑>如果移到后面的话，还不错就是了，是不是？好，好。不过呢，今天两位小朋友这三题题目都答对了，都通过我们的考验，得到了我们的最大奖——海星奖。<笑>里面的生物呢，就跟人类一样，有各式各样不同的造型哦。那为什么鱼类会有这么多奇特的造型？除了遗传的基因之外呢？为了适应环境也是原因之一哦。有机会的话，大朋友跟小朋友不妨可以去好好发掘不同的鱼造型。那今天呢，也谢谢两位小朋友来参与我们的挑战
2: 。科学来调查，大奖
0: 带回家，挑战成功。吉巴斯，你觉得今天来挑战的两位小朋友表现得如何呢？超棒的！哇，真的很厉害，因为呢，他们三题都答对了，带回了我们的海星奖哦。吉巴斯，你觉得今天的题目困不困难呢？呃，有一题，第二题，海马是造型最不像鱼的鱼，这一题我觉得有点困难。啊？为什么你觉得有点困难？难道你本来以为海马不是鱼吗？对，<笑><笑>你应该不会以为它是马吧？我不会觉得它是马，但是它。应该不会是鱼,是鱼，因为它真的太不像鱼了哈、哦。不过你现在知道了，海马虽然长得非常非常不像鱼，而且它游泳的姿势也跟鱼不一样，但是它真的是名副其实的鱼类哈、哦。好，那么在今天节目当中呢，就跟呢大家好好来分享鱼不同的这个造型哦。不过呢，刚刚在三题当中呢，有一题我们其实有提到了关于这个深海鱼，对不对哈？那小猪姐姐呢有一个延伸的问题来考考吉瓦斯，吉瓦斯你准备好了吗？好好，请问深海鱼大部分都有发光器？那为什么有发光器呢？就是可以让他们诱捕猎物，那也可以方便他们来引诱配偶。请问对不对呢？嗯、三二一，不对。哎，为什么不对呢？因为我之前看卡通电影之类的，我我记得深海鱼都长得很很恶心，然后长得很。就是一坨黑麻麻的，但好像没有发光器，不是所有都有哦，所以你觉得应该是不对的，应该是只有一部分的深海鱼有发光器，一部分是没有的。恭喜吉瓦斯，你打错了。接下下大部分的这个深海鱼都有发光器哦，好、嗯，那为什么这个深海鱼都有发光器呢？那刚刚呢吉瓦斯有提到了，他其实呢印象当中在看卡通里头深海鱼都长得有点可怕。很丑，而且它的嘴巴都很大，超级大。那为什么深海鱼有这么奇特的造型呢？那我们接下来呢，就进入今天的科学库档案的单元当中。为所的大朋友、小朋友呢，邀请到了恒山国小的李洪善老师，来跟大家好好的分享各式各类奇特的鱼的造型哦。
2: 科学库档案。李红善，新北市衡山国小教师，熟悉海洋生物及生态。
0: 朋友跟小朋友呢，如果你有仔细的观察海洋里头的鱼类的话，你会发现哇，鱼类的造型真的非常非常的多变了、哦。那为什么鱼类有这么多不同的造型呢？是因为他们也有一个什么竞技大赛吗？还是呢，他们想要吸引别人的注意力呢？接下来呢，就为所有的大朋友跟小朋友邀请到李红善老师来到节目当中呢，跟所有的大朋友小朋友一起来进行分享。首先呢，先给我们的李老师问声好，好了，老师你好。
1: 来，各位大朋友、小朋友，大家好，我是李洪善老师。嗯
0: 、今天呢，邀请李老师呢来跟大家好好介绍一下鱼类的造型哦。想先请问一下李老师，为什么鱼类有这么多不同的造型
1: 呢？我们如果以人类角度来看，哈，我们人类穿那么多衣服、那么多装扮，其实是为了赏心悦目。可是鱼类不一样哦，啊，因为鱼类它们在海里最重要的事情就是要活下来，所以它们每个造型事实上都是跟生死存亡是有关系的
0: 哦。所以它们有这么多不同的造型，是为了让他们可以活下去。是的。所以有可能它们原来不是长这个样子，但是慢慢慢慢的一直进化，一直进化，就会变成我们现在看到的样子吗
1: ？呃。根据达尔文的演化论，哈，呃，如果你的造型不符合环境要求的话，可能就会淘汰或死掉，<笑>然后让。造型比较符合生存条件的呢，活下来
0: 哦。所以是这样子。所以在今天呢，我们要请李老师呢，跟大家来介绍几个呢，其他造型上比较特别的一些海洋生物哦、喔。那我想先请问一下李老师哦、喔，因为呢，可能有小朋友跟小猪姐姐一样，我们曾经看过这个海底生物、海底鱼的这个造型。觉得它真的就跟妖怪一样，它长得好可怕，嘴巴超级大，而且其实蛮丑的。为什么这个深海鱼的造型就没有办法像其他的鱼类一样，感觉上比较美丽、比较漂亮一点呢
1: ？好，这个也是一个很有趣的问题啊。那我们当然还是从环境的特性啊来解决这个问题。我们知道深海呢，它是一个漆黑的世界，所以你要看到猎物。世上非常困难，再加上深海世上是没有阳光的，那我们也知道说没有阳光的地方呢就没有植物嘛，没有植物的话食物就变少了，好、哦，所以深海鱼基本上都是肉食性的，而且它们一碰到东西就要全部把它吃掉，嗯、哦，要吃到饱，因为它可能接下来几个月。好几天的时间都没有东西吃，好，所以它的嘴巴可能要张得很大，然后牙齿很尖，然后甚至有的鱼呢还可以吃下比它更大的东西，好，所以深海鱼看起来、哦我们觉得很像异形，没错
0: ，它的这个外形看起来真的有点可怕。但是刚刚林老师说了，真的，因为它要活下去，而且它处在那样的环境里头，它其实诶、欸、一定要能够一次吃就要吃的够多，吃的够饱的，要不然下次不知道什么时候还有东西吃，就是没错哦。难怪为什么深海鱼的造型呢，跟一般的鱼类真的很不太一样，跟它生活的地方有很大的关系哦、嗯。那我们接下来呢，想请老师呢跟大家介绍另外一种，小猪姐姐也觉得它的造型很。很特别，就是狮子鱼，它跟一般的鱼
1: 也不一样哎、欸。哇，其实哈、哦，狮子鱼哈、哦，现在倒是一个大家不讲的话哈、哦。我们觉得它很漂亮，事实上现在已经变成一个环境问题了哈、哦嗯。因为呃不少狮子鱼哈，因为大家觉得它漂亮嘛哈，就把它养起来。那可能美洲像佛罗里达州，它可能买的。呃，印度太平洋的狮子鱼，结果不养以后呢，狮子鱼跑出来哈，反而变成当地的外来种。嗯，好，因为狮子鱼的造型特别在于说它的鳍啊、尾巴哈，都极度的向外张开来。啊，这样的造型哈，有几个效果。啊、第一个效果，它可以让它游泳速度慢慢来，好，所以它可以很悠哉的在珊瑚礁里面。悠游自在，为什么他动作会慢慢来呢？因为他很毒，所以他根本就不太怕掠食者、哦啊、所以他的那些棘刺呢，还有那颜色，对，所以他一、呃、他有一个效果，就是要让它知道说我很毒，不要碰我，所以他行动也不需要那么快，就慢慢来，嗯、慢慢来
0: 。是 OK 好，所以。越美丽的要越小心，不、欸、要随便靠近它，因为它可能都有毒哈、嗯。可是呢，刚刚李老师有提到了，就是因为它的造型特别，然后大家觉得漂亮，可是其实它现在因为可能饲养的人比较多，所以现在就变成是反而是环境当中的一个大问题了。没错，啊、尤其在
1: 美洲哈、哦。
0: 是呵呵，好，那我们刚刚呢为大家介绍的是狮子鱼，那接下来介绍这个鱼的造型呢，小猪姐觉得它也很漂亮。乍看之下不是很漂亮，它很特别。乍看之下，它跟其他的鱼鱼类是一样的，就是扁扁的身体这样，但是它很特别，它的眼睛都长在同一个地方、欸。哎，为什么会是这样呢？嗯、要为大家介绍就是比目鱼
1: 。好，我们顾名思义，比的意思就是长在一起，比目鱼就是一双眼睛都长在一起。它、啊、长在哪里呢？长在头顶。好，那我们想象一下、哦，各位小朋友、大朋友，如果呢你平贴在海底，眼睛长在上面的话，那有一个好处。就是可以看到上方的一举一动，嗯，都逃不出你的视线。所以，我们看的比目鱼这一身装扮呢，我们就可以很有把握的推测，它就是住在海底，而且身体扁扁的，可以平贴在海床上面的。那也跟大家讲一个比目鱼有趣的地方，就是它刚出生的时候，眼睛是在不同侧
0: ，它长两边的。对
1: 、嗯，那长大以后呢，慢慢身体它的那个七级环境。转到海底以后呢，他的眼睛呢，他头骨的情况都会改变，就转移到同一侧去了
0: 、嗯。哦，所以为什么比目鱼的眼睛会长在同一侧、嗯？其实也是为了要适应这个生活环境啦。对，他因为它
1: 在海底。
0: 对，因为如果它呢不是这样子的一个诶。欸怎么讲呢？它的如果不是长在同一侧的话，其实危险性就会比较高一点,
1: 点。没错，对不
0: 对？对哦，好，啊、所以呢，在今天节目当中呢，跟大家介绍了几种呢海洋当中的不同的鱼类，它们的特殊的造型。小朋友、大朋友有没有发现，它们的造型其实都是有原因的哦，都是为了让他们在海洋里头可以生存下来哦。<笑>那今天呢，也非常谢谢李洪善老师在空中跟所有的大朋友、小朋友所做的分享，谢谢李老师。
1: 好、啊，谢谢，下次再见。<笑>
0: 透过刚刚呢李红善老师的说明之后呢，相信所有的大朋友跟小朋友对于海洋里头的海洋生物为什么有这么多奇特的造型，应该有了更多的认识和了解了。那吉袜子，你觉得啊，人类的身体会不会随着环境的变化也会有一些改变呢？一定会，一定会，是不是？比如说，我们现在常常用手机，常常滑电脑，所以我们的身体当中可能只有一个部分会很发达，那个就是食指、食指或者手指头，<笑>对不对？所以大家呢，还是要在家里呢，或者是平常的时候，还是要真的动一动哦，要不然你只剩下食指发达，那可就糟糕了哈。好，那么在今天节目当中呢，跟所有的大朋友、小朋友呢一起讨论了在海洋里头的这些不同造型的这个鱼类或是海洋。生物哦，那我们刚刚呢有提到这个比目鱼，吉瓦斯，你知道吗？比目鱼又叫做皇帝鱼哦。嗯，为什么比目鱼叫皇帝鱼啊？很奇特，对不对？哈，其实啊，比目鱼会被叫做皇帝鱼呢，跟这个明朝的皇帝朱元璋有关哦。那到底呢，他们之间发生了什么故事呢？接下来就进入今天的科学思多利，来听听这个有趣好玩的故事哦。
2: 学斯多利
0: ，比目鱼又被称为皇帝鱼，据说这和明朝的皇帝朱元璋有关。朱元璋从小就有一个奇特的本事，他无论开口说什么都会灵验。朱元璋小时候住在舅舅家。朱元璋清早挥着细竹枝，把鹅赶到了溪里。等到天色暗了，再把鹅赶回鹅舍。这样的日子过了好几天，都没出什么差错。有天天气有点热，朱元璋决定脱了衣服在溪里玩水。啊、哦，天这么
3: 热，就应该好好玩水啊！嗯。
0: 河里怎么好像有一点小鱼？朱元璋发现，在河里有一条银紫色的鱼正游来游去。朱元璋顺手一把抓住了鱼，那条鱼足足有两个巴掌般厚。<笑>太好了，我今天可以加菜了，要来吃好
3: 吃的烤鱼。
0: 朱元璋上了岸，生了火烤鱼。当朱元璋品尝着烤鱼的时候，他嘴里还不停地说着：“嗯，真好吃，这鱼真香啊！”没想到，正当朱元璋大快朵颐的时候，从远方传来了有人呼喊的声音：“朱元璋！”嗯嗯，糟
3: 了，一定是舅舅了。啊！怎么办？怎么办？我要把鱼丢掉吗？可是这鱼很香哎！那那那那我怎么办？呃，啊啊！有了，鱼啊！我先把你扔回水里，你要好好
0: 的活着。剩下的部分我下回再吃哦。朱元璋的话一说完，就把鱼丢回河中。没想到那条只剩半面的鱼一下水，竟然活了过来。从此之后，那条鱼变得扁扁的，右半身是紫色，而被朱元璋啃过的左半身呈现白色，而左边的眼睛被挤到了右边，两个眼睛挤得一个大一个小，这就是比目鱼，但也因为朱元璋的关系，大家更爱叫它皇帝鱼。乖乖看了半个月的鹅。朱元璋忍不住又闯下了大祸。有天，有一群孩子到西边来找朱元璋玩。朱元璋，你养的这些鹅看起来挺美味的，你们可以。嘿嘿，当然没有问题。这群鹅应该够我们吃。为了招待大家饱餐一顿，朱元璋只留下了一只拐角鹅，然后把其他的鹅吃个精光。一点儿也不慎，糟了！这下我回家后要怎么跟舅
3: 舅说？天就快要黑了，我我可不能不回
0: 家。就在这时，天上突然飞来了一大群野天鹅。朱元璋一看到天鹅，立刻大叫着说：“
3: 天鹅，要是你们肯飞下来，在我舅舅家,家住一晚的话，我我就封你们做天鹅。”
0: 朱元璋话一说完，野天鹅一只有一只的从天上飞到地面。舅舅点着这些鹅，他发现有些奇怪的地方。今天鹅怎么变多了？毛也变白了
3: 。嘿，舅舅，这里就不知道了。南风一吹来，鹅脖子都会长
0: 长，而且啊，还会歪向南方。等到隔天，朱元璋睡到日晒三竿才起床
2: 。
3: 你这个孩子，现在都什么时辰了，你居然还不去放鹅？哎呀，真是气死我了！哎，舅舅，你别急嘛，今天是飞鹅日，而是放不得的。你，哎，你在胡说些什么？我养了一辈子鹅，从来没听过什么飞鹅日。好，你不去放鹅，那我自己去
0: 。舅舅一气之下决定自己去放鹅。关了一整夜的野天鹅，等到闸门一开，立刻往门边冲了上来。舅舅一看苗头不对，想拉上闸门的时候，却已经来不及了。一眨眼，野天鹅全飞上了天。
3: 唉。这一定是朱元璋搞的鬼，我
0: 绝对不能再留下他了。舅舅一气之下，把朱元璋赶出了门。他只好像从前一样，四处流浪乞讨过日子。有个叫做刘伯温的人，带着一群草莽英雄，四处找寻未来的天子。他们走了不知道多少地方，来到了一座小木桥边。就看见有个小子躺在桥上睡觉。哎
3: ，这孩子手脚大伸，头上还横着一把伞。